0: 同学们，大家好，我是知识而丰富散，嗓音再来炫酷，光一个背影往那一杵就能吸引粉丝无数的刘老师。上回我领大伙看了一部集恐怖、搞笑、糟娃乱,乱叫，全片充满五毛特效的国际烂片《杀卷风》，大伙看完也是直呼：“哎呦我去啊，好片啊，就是有点烂呐、啊。”完了，有同学就问我呀，说刘老师还有没有类似的深度好烂片了？有，干啥没有啊？《鲨鱼来得太快》，就像龙卷风。看完了《杀卷风》，不还有《杀卷风二》吗？《杀卷风二》，网友又将其称为“你是风儿，我是沙”纽约篇。你一听这个名，多有年代感呐！我估计放到现在啊，它应该叫《三天之内杀了你》。说这个续集呢，豆瓣评分四点零，对比第一部当前的三点七分呢，那也是属于珠玉在前的情况下不负众望，口碑更上一层楼了，是为数不多续集评分超越前作的烂片。毕竟能拍续集的烂片也没几个，而且这部电影依然延续了上一部中那个搁楼下打印店以五毛钱一斤、一块钱三斤的价格成吨批发的特效场面，秉承着只要我穿模穿的光明正大，大伙肯定就把它当个笑话的先进喜剧理念，并且制作出了一款非常奢华的三维立体特效字幕。瞅瞅这精美且富有动感的片头，让我也不禁高呼。一句留给鲨鱼的经费，它不多了呀。故事一开始是这样子的：说咱们的男主大胡子和他那个金发碧眼的小前妻，因为在上一部中与鲨鱼搏斗的英勇行为，如今已经成为了享誉十里八村的名人。俩人现在也是重归于好，就差结婚了。所以搁这儿呢，我送他俩一个外号吧，叫“傻逼侠侣”。他们都是傻逼呀！这一天，大胡子和前妻姐坐飞机去纽约，搁飞机上让空姐给认出来了。空姐拿一本书说：“你给我签个名呗，我太爱看您的著作了。”我一看这个书名叫《如何从沙卷风中逃生》，感情这俩人是炸完。鲨鱼还出本书啊？那啥时候签字售书啊？没签字售书啊？全白送的了。前妻姐和空姐聊的是有来有去，大胡子却一直愁眉苦脸。他往窗外是轻轻一瞄，就发现不好了，这风中怎么有朵沙做的云？哎，没错，咱们的另外一位主角鲨鱼就在空中转体翻腾着登场了。你就瞅外边是风儿是沙拉拉的刮，特效钱是一块块的花。那知道的你是拍沙卷风，不知道的还以为你搁这拍山海经呢。大白鲨遭遇龙卷风，合体成为谢广坤。说没几分钟的时间，大胡子乘坐的飞机就被漫天的狂沙给干破了房，飞机漏了一个大窟窿，风是嗖嗖的往里冒啊，人是哗哗的往外掉啊，啥空姐、机长的全领盒饭了。现在是有人在挣扎，有人在尖叫，还有人实在憋不住了，偷摸一顿笑。飞机都快坠毁了，你们能不能严肃点？能不能向这位老哥学习一下，看看人家多稳当，帽子都没被风吹掉。咱说那个大胡子不愧是男主啊，他那是真全能啊。机长死了，他把驾驶室给飞机给降落，一顿瞎薅，还真让他给薅明白了，把飞机给稳稳的停下来了。好家伙，人在美国刚停飞机，基础操作不值一提。你要问我鲨鱼为啥能在天上飞，我只能说懂的都懂，不懂的我也不多说了。利益相关腻了,腻了，腻了。而就在刚才的混乱之中，前妻姐还和飞鲨们展开了一场激烈的搏斗。前妻姐拿着枪 ，biu biu biu， 却不料大鲨鱼咔哧一口啊，连枪带胳膊全给他打包带走。这回好啊，咱前妻姐失手了。当前妻姐被送往医院以后，她还搁那回忆呢，说这个鲨鱼脸上有道疤，好像还能认出他。那看到这儿我就明白了，其实这是一只时尚巴鲨，他是来找前妻姐拍杂志封面的。你们误会人家了呀。说大胡子到了纽约以后，给前妻姐放到医院，就获得了新任务，去找他的妹妹还有妹夫。毕竟你瞅现在这个纽约这天气，沙卷风。十到十二级，局部地区伴有强降沙天气。后来那个天气预报还一本正经的说呢，说现在这个降沙量是每小时两英寸，咱也不知道这个降沙量是怎么统计出来的，感情你还整了几个监测点啊？站那嘎达拿着塑料兜子，一兜子一兜子接鱼呗。而此时大胡子的亲戚朋友啥的还搁外边这个逛景点看球呢。大胡子首先来到了球场找他妹夫，搁这儿大胡子还见到了从学生时代就开始喜欢自己，但是一直没找着机会下手的黑人老妹大脏辫。大脏辫上来就送出了香吻一枚呀，大胡子直呼哇塞，却又马上的告诉他说我现在呀、啊、正。在和前妻处对象呢。此时大当辫面露尴尬，心中一万只草泥马奔腾啊！心想话他妈烦死了，撩汉不成，将来整不好还得随个份子。还没等他俩再干点啥，一阵风卷残云，沙卷风就刮过来了。众人见状是纷纷逃难呢，但是有一个老哥例外，这个老哥咣当一棒子就把鲨鱼给干飞了。也和第一部台球杆扎鱼形成了呼应。哎呦我去！看到这儿我是看明白了，这是一部热血体育片啊！国内电影公司建议学习啊，人家拍棒球，咱们也可以结合一下本土特色，拍一个什么乒乓球当子弹，弹无虚发，一脚射门把龙卷风炸开了花之类的。而大胡子作为一个载具杀手，他领着大伙跑出球场以后，竟然挤地铁去了。那这地铁肯定是不带停啊！率先遇难的是这俩修理工，但是你以为他俩是被鲨鱼偷袭干掉的吗？错，这他妈是鳄鱼干啥玩意啊？你们动物圈现在也这么内卷吗？你鳄鱼没有自己的电影吗？就搁这硬蹭我沙宝热度是不是？那要照这么个蹭法，接下来如果你鳄鱼拍了单鱼电影，是不是也得请沙老师露几秒钟的脸啊？咋宣传我都帮你想好了，就说沙卷风原版鱼马倾情打造，才华型大鳄鱼强势出道，影帝级沙老师倾情客串，必须把观众看得连哭带笑。片名我也给你起好了，就叫《鄂博洛鱼店》。<笑>言归正传，接下来大胡子带领的五人逃生小队，还有一人迷迷糊糊就死在了鲨鱼的口中。现在剩余四人。问四人小队和五人小队从逃生学的角度来说有什么区别？答：五人小队需要开车，但四人小队就可以打车了。了、啊。哎，就在这个狂沙弥漫的极端天气里，大胡子愣是把出租车给摇来，领着他们跑路也是没贼了啊！城市里边水没过车轱辘，现在是水浅鲨鱼多，遍地是大哥呀！大胡子这帮人拿绳子荡悠悠，前仨人顺利荡过去了，出租车司机被鲨鱼给糟了，绳没了，大胡子还来。来一个轻功水上漂，点着鱼头就跳过来了。你这啥鞋底啊，这么防滑吗？能不能给拜登整一双同款呢？相比之下，大胡子妹妹那边也挺离谱的。他和他那伙人呢，遭遇了自由女神像脑袋袭,袭击。众所周知啊，纽约一共有两个易碎的危险品，一个是地瓜大厦，另一个就是自由女神像。说这自由的头颅是一顿自由的滚呐、啊，跟个保龄球似的撵着他们。这伙人是先开车后避难，然后又蹬自行车汇合。你看，我就说这是热血体育片吧。另一边，大胡子前妻住的医院是水漫金山，一只鲨鱼从楼上被冲了下来。他这一路。冲浪还不忘漂移带拐弯，回头露嘴尖看了咱前妻姐一眼。等大胡子赶到集合地点，他就决定再当一把英雄。他要炸鱼。大胡子和大脏辫来到了顶楼，架好弹弓，点着滑炮，是一发一发又一发啊！龙卷风是没咋地，反而给大楼炸开了花。大鲨鱼也是夹着火焰，满世界的飞呀，那叫一个火辣辣的心，火辣辣的情，火辣辣的大鲨鱼，他透着心里红啊！哎，如果我没看错，大胡子，你是不是还吐槽挡了一下火焰沙？好家伙，你那手是博人传做的呀？这么阻燃吗？而更离谱的还搁后边呢。大胡子一看这个龙卷风炸不开，那就给他冷冻了。于是他也把这个冷却剂炸进龙卷风里。这种事儿科不科学，咱也不用细寻思了。就这个片儿，你但凡思考一秒钟，那都是对编剧的不信任，对导演的不负责，是对自己脑前额叶的极大浪费，是对打印店老板加班加点做特效的极度不尊重。所以咱们看戏就完事了。不光咱们看戏，纽约那全屯子的人，外加什么市长啊、警察呀、啊、消防队呀、啊，都搁那驻足观看大胡子表演。大胡子和大脏辫又上楼了，前妻姐寻思我也搭把手吧，哎，他就往这个手上搭了个电锯，开始咔咔的拉鱼。估计这回要是让数据老爷子给看着我，他都得直呼我靠，是我外行。说想要把冷却剂炸进龙卷风，就得借助避雷针。具体咋个原理，你也就别管了。反正大脏辫徒手薅电线，又徒手接电线，旁边那老大哥蹲着，无疑是想衬托出他行为的英勇。大脏辫本来寻思把这个电线怼一块，他就跑，结果电线不够长，只能割手把着。行，那来吧，向我开炮！这边大脏辫拿手把着，那边大胡子也是拽住了电线，硬往上怼呀、啊，那都直冒火星子了。他俩依然还能坚持。大胡子我倒是不担心，他作为男主，防火、防电、防鲨鱼都非常合理，主要是个大脏辫老妹儿啊。只听一声巨响。龙卷风破房了，俩人也被炸上了天。大脏辫到底让鲨鱼给咬掉了半截身子呀，死的老惨了。反观男主大胡子，连破数只鲨鱼的防线，最后驾驶一只四人鲨平稳落地。而且这还不是最神奇的，最神奇的是啥呢？天上鲨鱼还在坠落，情况一度十分危险，那咋整呢？没事编剧还留了一手。大胡子低头看看身边的死鲨，发现，哎呀，这不是咬前妻姐那只时尚八鲨吗？于是他从这个鲨嘴里边硬生生掏出了一只胳膊和一把枪，对着天空，当当当，哎呀我去了，好一个首尾呼应，硬埋。埋伏笔呀、啊！这鲨鱼但凡吃一片健胃消食片，你俩都活不到大结局啊！清理完鲨鱼之后，大胡子还从那只断臂上薅下来一枚戒指，然后把胳膊一扔，跪下来向前妻姐求婚。你这可真是浪漫至极，节能环保，废物利用啊！得亏大脏辫死得早，要不然真就得随个份子了，是不是？总之呢，影片就在这种劫后余生、热热闹闹的氛围之中结束了。人类再次利用智慧战胜了沙卷风。其实这《沙卷风二》能看出来啊，因为第一部无心插柳拍出了一部大家喜闻乐见的烂片，所以第二部的主创就有意加大。力度故意搞出了一些沙雕操作，如果较真儿的话，它肯定是烂啊。但是图一乐的话呢，它还真就挺有乐的。这不比某些诈骗烂片好玩多了吗？这个片儿还有一个好玩的地方，就是你以人类的视角去想呢，它就是灾难片，是沙卷风；但是你以鲨鱼的角度来看呢，这就是鲨鱼视角的死神来了，他们都得心讲话了。我一个大鲨鱼活得好好的，咋就让你们人类这顿霍霍呢？这鲨鱼让我当的太失败了。行吧，那么这期就到这了，我是刘老师，咱们下期见，好。